0: Olá, boa noite. Boa noite. É, como cada um agora está com um pedido a, feito por Sabrina, para a gente vir e explanar algo, é, eu estou com minha colinha, tá? porque a cabeça não é igual a de Pedro, a memória não, de jeito nenhum, <risos> que decora tudo. E quando ela me fez esse pedido... Eu tá, vou fazer o que eu sempre faço, que é meditar, entrar em contato e pedir inspiração, direção, intuição, o que seja. E aí me veio a mente, só uma palavra, amor. Estranho. Logo eu, logo eu falar de amor. Porque me veio na mente três episódios que me deixaram meio assim, pensativa. Um foi uma vez a gente fazendo consagração aqui. E aí na consagração, no processo, a gente faz uma oração e após isso abre, quem gosta da Bíblia, abre e lê um trecho ou o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu tirei um trecho que, no final, o Pedro, provavelmente irradiado, olhou para mim e disse, entendeu? Eu expliquei o que eu havia entendido. E ele disse, aqui, nesta casa, você vai aprender o que é o amor. Aqui, você vai saber o que é amar. Eu tá, beleza. Passou um tempinho, uma das canalizações com a Kenaton, ele, novamente, olhou para mim e disse... Aqui você, você não sabe o que é amar. Aqui você vai aprender o que é. Eu parei e disse... Caramba, de lá para cá, eu não aprendi ainda nada. Mas vamos continuar, vamos caminhando. E, depois de mais um, um tempo, é, uma outra ocasião... Aconteceu algo, se não me engano, foi resgate aqui e tal. E aí Pedro me chamou e disse, que eu preciso passar algo para você. Me deu um abraço e me falou. Eu disse, eu vi o teu espírito. Ele tem muita luz. Ele é muito amoroso. Eu digo, opa, começando a melhorar. <risos> o negócio está começando a ficar bom. E aí eu disse, é, então vamos lá missão dada, missão cumprida. Né? E aí eu fui e digo, gente, as perguntas, os questionamentos, não, o que é o amor? A gente sabe o que é amor. Nós, humanos, sabemos o que é amar, sabemos o que é amor. Eu acho que não. No fundo, no fundo, a gente não sabe o que é isso. A gente não tem ideia da profundidade que é esse sentimento, essa energia. E aí eu fui para o dicionário, vamos lá consultei dois o Micaelis e o Pribera e tem uns conceitos assim bem sentido que induz a apaixonar a proteger, a conversar é, conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte por outra sentimento intenso de atração entre duas pessoas, uma paixão, é, sentimento que leva uma pessoa a desejar o que lhe é belo, a figura do belo, digno ou grandioso, grande afeição que une, sempre voltado à questão mais de, de, da emoção da paixão, isso eu fiquei encucada. Desejo intenso de possuir ou conseguir algo, ambição, cobiça, ganância. Tinha um amor exagerado à conquista de uma posição social. Então, sempre voltado a algo muito material. E aí eu fui pesquisar mais um pouquinho, encontrei uma coisa interessante. Que os gregos antigos, eles... Conhecem sete tipos de amor. Eles classificaram o amor em sete tipos diferentes: o Ágape, o Eros, o Filia, o Storge, o filáutea Pragma e Ludus. Sete tipos de amor. Dentre esses, eu juro que eu só conhecia dois. Mas vamos lá. O ágape é o amor universal, o amor de Deus, o que a gente tanto busca. O amor crístico, né? o amor incondicional, desinteressado, o amor que inspira o altruísmo, a compaixão, a compreensão, a resiliência, a caridade, a benevolência, capaz de se dar a vida em função de outro. O eros, conhecido também como amor romântico, ele é mais voltado para o romantismo, o desejo, a atração sexual, onde surgem as famosas idealizações, ditas paixões, que, quando começa a convivência, cai tudo por terra. E aí, das duas, uma. Ou separa, ou, se tiverem amadurecimento, tenta achar um denominador comum e caminhar juntos. O filia também, dado pelo grego amizade é aquele do amor virtuoso, desapaixonado que dá entre amigos de caminhada aqueles colegas de colégio que vão uma vida inteira de que vai e vara pela faculdade, etc, é o amigo que a vida nos dá. Não é consanguíneo, mas é o às vezes, é mais irmão do que o irmão. O estorge, ele é o amor fraternal. O amor fraternal, o amor familiar, que vem do amor de mãe com filho, de pai. Aquele amor onde os pais, geralmente, o filho apronta, despreza, humilha o que for, mas está sempre ali para perdoar, para afagar, botar debaixo das asas, esse é o amor estorge. O filáutia é o que diz respeito ao amor próprio, que eu achei interessante aqui, que o amor próprio ele tem o lado positivo e o negativo. O lado negativo é o falso amor, que vira arrogância, egoísmo, que envolve dinheiro, fome e poder. O positivo é o que estimula respeito, é, confiança, compromisso, cuidar de nós, primeiramente, como sempre é falado, e dos outros. O pragma, que eu achei interessante, que pragma em grego é realidade, é um amor amadurecido, pragmático. É, no caso, os romances, a, a, a atração, ela não está em primeiro plano. É aquele, o velho famoso casamento arranjado. Né? O que é levado a, a, em comum, na realidade, são as alianças, é, os objetivos, as compatibilidades... Qualquer semelhança é mera, mera, é mera coincidência. E tem o ludus, que é nada mais nada menos do que aquela velha e famosa pegação, que é o amor lúdico, descompromissado, que envolve toda a parte de sedução, de sensualismo, de flertes. E eu achei interessante, mas sempre voltado para o lado humanizado, o lado material. E o amor, ele não é isso. Ainda está longe disso. Aí eu digo, vamos para o Evangelho. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Nas instruções dos Espíritos, a lei de amor, item 8. O amor resume a Toda a doutrina de Jesus. Visto que esse é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Que é o sempre falado. Nós somos criados todos simples e ignorantes. E a proporção que a gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo. E, nessa origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que, geralmente, é tudo isso que a gente presencia mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, que é o que mais nos pedem. E é o que mais acontece, a divisão. A partir do momento que a gente vê o outro como outro e não como nós mesmos, é o que acontece. É onde as trevas se aproveitam, é onde as nossas fraquezas elas são extremamente suscetíveis e aproveitadas, porque não quer que esse amor, esse, esse verdadeiro sentimento, essa energia, seja descoberto. Então, a gente fica na superficialidade, infelizmente. E pela matéria que a gente vive, pela matrix que a gente se encontra, pela sedução que é feita, pelas distrações que nos é dada, que é extremamente sedutoras, a gente se permite. E a gente não consegue entender o que é o amor. A gente não consegue alcançar a verdadeira essência do que verdadeiramente é amar. E por isso que todos os nossos mentores, amigos, familiares, espirituais, porque todos somos família, Todos somos irmãos. Eles lutam e lutam e lutam e a gente ainda consegue derrapar, ainda consegue deslizar no que eles nos falam e nos falam. Vai falar? Uhum. E para finalizar, eu achei uma coisa, uma frasezinha interessante num site que se me perguntar agora eu não vou lembrar, tá? Mas eu juro que depois eu até pesquiso. Amar, na verdade, é uma busca por si mesmo. Amar verdadeiramente alguém seria uma busca por uma verdade interna. Amar outra pessoa ajudaria a dar respostas sobre si mesmo. Porque, na realidade, o que a gente... Busca, é o que nos falam sempre. É a gente se achar. É a gente se encontrar. É a gente se perceber. Que é muito mais fácil a gente estar tá percebendo o outro do que as nós mesmos. Foi uma pesquisa, uma pequena pesquisa. Eu espero que tenha... Ajudado. Obrigada.